0: Cześć, tu Iga Świątek
1: i Dawid Kubica.
0: Zapraszamy na naszą rozmowę o świętach i postanowieniach noworocznych.
1: Pracuję dla PZU, no i znalazłem się tutaj dlatego, że wygrałem konkurs. <grych> dlatego to jest e, też między innymi dlatego wyjątkowe spotkanie. E, I dla mnie, dla Igi, mam nadzieję, też będzie takim, takim ciekawym i, i, i innym troszkę doświadczeniem niż te wszystkie takie live'y inne. i i, i w ogóle także y, ja się bardzo cieszę i też dziękuję od razu PZU za, za tą szansę, bo jestem wielkim fanem igi Świątek tak prywatnie jak chyba większość e, ludzi i, i, i widzów naszych w Polsce i na całym świecie e, tak zerkam ile mamy osób i czy już już całkiem sporo ale poczekam jeszcze minutkę dobrze? Jasno I, i zaczniemy już tak bardziej o, oficjalnie e, Dobrze, już jest dwa po, więc i tak tę minutę za długo. Późni w <laughs> tak, ja się tak i, i też może na wstępie, bo później pewnie zapomnę. Ten live oczywiście zostanie zapisany i dostępna też będzie. Dostępny też będzie zapis audio na Spotify na Spotify U, to już to w grudniu, to... tak. na. Zobacz, na... Jak no i ja też się usłyszę <laughs> i, i zobaczę, jak, zobaczę, jak wypadliśmy. Mam nadzieję, że, że się spodoba i że będzie. I że będzie fajnie. No to tak, już tak bardziej oficjalnie chciałem Was zaprosić jeszcze raz serdecznie na naszego świątecznego live'a, no, w którym porozmawiamy sobie z Igą na temat świąt, postanowień noworocznych, no i takich planów trochę na najbliższą przyszłość. Przygotowałem sobie kilka pytań, Iga, do ciebie. Musiałem mieć pomoc, bo po prostu. Nie, no, bardzo <śmiech>, dobrze. Tak, emocje są takie duże, szczególnie u mnie, że, że bym zapomniał po prostu.
0: <śmiech> Wy też śmiało zadawajcie pytania. Tak, tak. Będziemy tutaj na bieżąco czytać komentarze, chociaż literki są małe, ale. Będziemy.
1: Spróbujemy. Spróbujemy. Tak, spróbujemy przeczytać parę, parę pytań i komentarzy. I zacznę od takiego chyba podstawowego pytania, najważniejszego, jak spędzisz święta w tym roku?
0: Przede wszystkim cieszę się, że w domu, bo już dwa razy w życiu miałam taką sytuację, że byłam za granicą, a więc teraz trochę powiedziałam scenariuszom, że miło wszystko wolałabym przez cały okres przygotowawczy właśnie być w Warszawie, a być w domu i trochę nacieszyć się tą świąteczną atmosferą. Mhm. Więc na pewno mam, mam tylko nadzieję, że nie przytyję po. Pierogów, o jedzeniu
1: jeszcze, tak, jeszcze będziemy, y, jeszcze, jeszcze porozmawiamy i to już za chwilkę. Ale mam pytanie, bo właśnie wiem, że y, masz wyjazd zaraz tak naprawdę po, po świętach chyba, tak, do, do Australii? latujesz. tak, no,
0: panie, tak. A, więc nie ma dużo czasu, żeby się przygotować. A, chociaż z drugiej strony, no na pewno ten pobyt a, teraz w listopadzie i w grudniu jest takim najdłuższym pobytem, jaki, na jaki mogę sobie pozwolić w ciągu roku do tego... A, też często zawodnicy wyjeżdżają po prostu do ciepłych krajów przed wyjazdem do Australii, żeby potrenować w podobnym klimacie. Mm -hmm. Ale właśnie ja zdecydowałam się, że w tym roku wolałabym um, trochę dłużej tutaj zostać, też żeby no, wytrzymać jakby do końca przyszłego sezonu właśnie z wyjazdami.
1: Mm -hmm. I też pewnie tak, żeby odpocząć sobie w rodzinnym, takim świątecznym gronie.
0: Tak, się dzieje z odpoczynkiem to też będzie ciężko, bo właściwie od dwóch no właśnie. trenuje. Mm -hmm. Za czas um, też, też, I zazwyczaj też, też. W okresie przygotowawczym ten trening jest o wiele cięższy niż podczas sezonu, dlatego um, cieszę się, że też miałam trochę przerwy, żeby a, zebrać się i motywacyjnie trochę mhm. budować.
1: No to jak już nawiązałaś do tego y, jedzenia świątecznego, no to muszę zapytać o twoje ulubione danie świąteczne.
0: Pierogi z kapustą i z grzybami. Mojego taty, tylko mojego taty. Um, chyba, że nie wiem, że mi jakieś pierogi i będę miała okazję ich spróbować, ale stawiam, że nie zmienię swojego zdania. To jest taki też smak dzieciństwa, więc um, zresztą mój tata tego słucha, więc pewnie się rumieni.
1: A jest coś, czego na przykład w ogóle nie jesz na, na święta? Znaczy, co ci nie smakuje na przykład? Czy, mm. czy, czy, czy jesz wszystko, jak, jak, jak leci ze stołu? Szczerze
0: mówiąc, taką rzeczą zawsze był barszcz, mm -hmm. więc przepraszam. Um, tak, no zapaszczam akurat nie przepadam, więc um, nie wiem właściwie dlaczego, bo z drugiej strony lubię i buraka i te różne warzywa, więc mm -hmm. um, po prostu.
1: No tak i wspomniałaś też jeszcze o tym, że przytyjesz, ale jako znaczy, Że, 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 że spróbujesz nie <śmiech> Że spróbujesz nie przytyć, tak, tak, <śmiech> oczywiście poprawiam. <się. śmiech> to jeszcze te emocje, ale y, rozkręcam się. Powoli. E, wspomniałeś właśnie, że próbujesz nie przytyć, ale jako... <śmiech> jako no poczekajcie, no, e, to, to, to ma sens to pytanie, wbrew pozorom, bo jako zawodowy sportowiec e, i, i jako osoba, która no, trenuje dość intensywnie, możesz sobie pozwolić przecież na... Możesz sobie pozwolić na, na takie... Yy, większe jedzenie na tak, przykład. Mówiąc to zresztą tak też prost... lubię w
0: sporcie że właśnie mogę właściwie jeść dowoli um, i generalnie odkąd właściwie zaczęłam jeść więcej i dostarczać um, mojemu ciału tyle kalorii ile ono faktycznie potrzebuje, to też zauważyłam że moja sylwetka się zmieniła Um, I miałam więcej mięśni, więc mhm. też pewnie to było związane z tym, że po prostu dorastałam, um, bo miałam taką zmianę jakieś dwa lata temu. Ale um, właściwie paradoksalnie im więcej jadłam, tym um, lepiej się czułam, lepiej wyglądałam.
1: No tak, no bo to, to zapotrzebowanie kaloryczne w przypadku takich intensywnych sportów jest, jest na pewno większe niż, niż yy, zazwyczaj. Yy, ja tak od siebie, jeśli, jeśli mogę to też... Też zauważyłem tę różnicę, bo, bo, bo jeżdżę trochę na, na rowerze i to też jest związane z konkursem i z tym, dlaczego się tu znalazłem e, i, i wiem, właśnie jak, 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 jak potrzebne są kalorie i, i jak organizm pokazuje też, że są, że są potrzebne przy, przy okazji właśnie jakiegoś intensywnego wysiłku Jasne. albo jakichś wyjazdów takich, takiego jeżdżenia długodystansowego no, no, endurance. To pediło, więc... Tak, więc to, 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 to jak najbardziej. Mm, ale już, już może przejdziemy z tematów jedzenia i tycia, żeby, i tycia żebym znowu nie, nie palnął czegoś, <laughs> więc, więc teraz chciałbym Cię zapytać o prezenty, mhm. czy, czy lubisz robić prezenty, czy, czy lubisz je dostawać?
0: Bardziej lubię robić, mimo wszystko. Mhm. Um, szczerze mówiąc, często jak dostaję prezenty, to nie wiem jak zareagować. Akurat na święta to mogę się przygotować, bo wiem, że w święta prawdopodobnie będą jakieś prezenty. Mhm. Um, jak nie będą, to będzie trochę smutno, mhm. ale um, zazwyczaj mimo wszystko wolę robić. Często miałam kilka niespodzianek w życiu i moje reakcje właściwie sprawiły, że... Ci ludzie, którzy dawali mi te niespodzianki, nie wiedzieli, czy się cieszę, czy nie. Aha, nie zazwyczaj do jestem po prostu przestraszona na początku, ale, e, ale nie no, ja uwielbiam robić prezenty. I mm -hmm. staram się zawsze, żeby te prezenty były naprawdę trafione.
1: A dużo poświęcasz czasu na znalezienie tego dobrego prezentu dla, dla swoich bliskich, mm -hmm. dla znajomych?
0: Czasami wręcz im bardziej się na tym koncentruję, tym mm -hmm. mniej mam pomysłów. Więc czasami po prostu staram się e, tak naturalnie e, te pomysły przychodzą i dopiero wtedy za to się zabieram, ale teraz na święta to na pewno e, jak nie wiem, będę robiła prezent po prostu dla mojego trenera albo dla e, kogoś z teamu menedżerskiego, to na pewno zrobię research też dookoła, więc.
1: Mhm. Dobra. No to powiedz nam też jeszcze, już też przechodząc trochę płynnie do tematu noworocznego, jak najbardziej chciałabyś spędzić i przywitać Nowy Rok?
0: Uu,
1: um, czy, czy masz już jakieś plany na, 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 na ja przywitanie tego Nowego Roku?
0: Nowy Rok spędzę w Australii, mhm. więc właściwie będę mogła świętować dwa razy, jak w Polsce będzie no tak. Nowy Rok i... Um, i wcześniej jak ja będę miała w Australii, więc to będzie ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że um, po prostu będę nie wiem, na przykład z moją e, przyjaciółką na turze um, i, i uda nam się tak na przykład zgrać nasze grafiki, żeby faktycznie ten nowy rok spędzić razem, um, bo zawsze mimo wszystko fajnie jest mieć jakichś rówieśników. No
1: tak. Um,
0: a tak to to po prostu zazwyczaj nowy rok wiąże się dla mnie po prostu z takim planowaniem co się stanie w przyszłym, um, i też taką chwilą na refleksję i docenienie tego, co zrobiłam w poprzednim.
1: Mm -hmm. No i to właśnie Ale dobrze... dobrze no, no, no.
0: Na pewno nie będzie jakiejś e, dzikiej imprezy, bo mimo wszystko będę na turnieju.
1: No tak. I, i to, to, co powiedziałaś, też wiąże się z następnym py pytaniem, które chciałem zadać. E, a mianowicie, czy, czy wchodzenie w ten nowy rok jest czymś takim wyjątkowym dla ciebie? Czy... Czy wiąże się to z jakimiś nowymi celami, postanowieniami, czy, czy właśnie tak jak powiedziałaś, z podsumowaniem poprzedniego, tego ubiegłego roku. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Trochę tak jest, że, że właściwie to ja cele ustawiam sobie wcześniej, na przykład właśnie teraz, pod koniec listopada, w początku grudnia, bo wtedy już jestem właściwie po podsumowaniu poprzedniego sezonu i faktycznie mogę pomyśleć, na czym chciałabym się skoncentrować, jak teraz będę Trenowała, ale no, w nowym roku na pewno przypomnę sobie te wszystkie rzeczy i um, na przykład takie postanowienia związane z pracą i z graniem w tenisa właśnie ustalę sobie wcześniej, ale może jakieś mhm. prywatne właśnie wtedy.
1: Czyli to jest taki gdzieś punkt, tak, no, no, który, tak, w którym wyznaczasz sobie takie bardziej prywatne. Tak, hmm. jak najbardziej cele i postanowienia, no to, to też właśnie chciałbym jeśli, jeśli możesz zdradzić jaka jest lista postanowień Ligi Świątek na najbliższy Uf. rok
0: um. jeśli chodzi o po prostu tenis to chciałabym uh, trochę mniej się stresować w przyszłym roku i trochę bardziej um, nie wiem, być rozluźnioną podczas wyjazdów, uh, bo ten rok na pewno dużo mnie kosztował, miałam dużo ważnych turniejów igrzyska olimpijskie, więc w e, przyszłym mam nadzieję, że będzie trochę luźniej, ale też po prostu moje nastawienie sprawi, jak będę się czuła, więc chciałabym to zmienić i to jest taki mój główny cel. Um, jeszcze nie wybrałam sobie takiego celu wynikowego, ale myślę, że mm -hmm. po prostu awans w rankingu byłby um, widziany? Może na przykład top 5 WTA, ale um, to jeszcze muszę dokładniej przemyśleć, czy... bo lubię sobie stawiać takie cele, które faktycznie... Um,
1: takie powiedzmy realne, tak? Tak, no myślę, sensie? że
0: ten akurat jest, jest realny. Mhm. Um, I po prostu na pewno takie cele, które są nierzeczywiste i też niektórzy sobie robią takie cele, że na przykład um, od takiej na przykład zerowej aktywności fizycznej teraz będę co drugi dzień chodzić na siłownię. Mhm. To jest na pewno ciężkie do zrealizowania, bo to są pewne takie rzeczy, które trzeba mieć w nawyku i też tak. warto zacząć od nowych kroków więc staram się po prostu nie przesadzać z tymi postanowieniami raczej wziąć wszystko step by step
1: mhm. i to jest bardzo dobra rada bo, bo wydawać by się mogło, że ludzie właśnie postanawiają sobie przychodzi nowy rok, od dzisiaj nowa ja nowy ja i zaczynamy tak dość mocno, intensywnie no i często może się to też wiązać z kontuzjami na przykład jeśli to są jakieś amatorskie sporty czy czy rekreacyjne, więc, więc to, to na pewno. A jakieś takie postanowienia bardziej prywatne, jakieś podróże, może chciałabyś zwiedzić jakiś kraj przy okazji, czy też ty na pewno dużo podróżujesz, to tak, nie, nie ulega tak, wątpliwości, um. ale masz może jakieś takie właśnie destynację swoją, może trochę niezwiązaną z tenisem na przykład?
0: Właściwie to chciałabym pojechać na kilka koncertów um, mm -hmm. muzycznych, więc to będzie mój cel, bo na pewno w covid mi tego brakowało. W 2019 na przykład byłam na kilku koncertach, dlatego w tym roku fajnie byłoby skorzystać z okazji, jak te koncerty będą się pojawiały, jeśli będą się pojawiały. I no, chciałabym pojechać na takie faktycznie porządne wakacje. Wakacje.
1: To porządne wakacje według igi Świątek to... Um,
0: ile? O ile? Nie, wystarczy tydzień nawet. Tydzień? Um, tak, i na pewno w jakimś ciepłym klimacie. W tym roku akurat um, mimo wszystko wolałam być w Europie, bo już tak często zmienialiśmy strefy czasowe, że um, nie chciałam tego robić kolejny raz. Też um, miałam kilka zobowiązań, więc um, po prostu zostałam, byłam w Paryżu, w Genewie zrobiłam sobie taki mały road trip po, um, um, po Europie. Um, ale w przyszłym roku właśnie myślę, że taki plażing
1: nie widziane. Okej. Okay. No tak, to, to też wspomniałaś właśnie o tej już aktywności fizycznej, więc ja bym chciał zapytać o takie postanowienia noworoczne, właśnie związane z aktywnością fizyczną, ale co jako, jako no zawodowa zawodowa sportsmenka i tenisistka doradziłabyś osobom, które mają takie postanowienia noworoczne właśnie związane z aktywnością fizyczną. No wiemy już to, że ta regularność mhm. powinna się pojawić, ta systematyczność i, i budowanie tego swojego postanowienia no, związanego z aktywnością fizyczną małymi kroczkami do tak. celu. Ale czy masz, jakieś, czy masz jeszcze jakieś inne takie o,
0: może żeby... rady? Nie wiem, poznać samego siebie i spróbować kilku dyscyplin, żeby znaleźć faktycznie coś, co jest najprzyjemniejsze i coś, co sprawia najwięcej frajdy, no bo to wtedy o wiele łatwiej jest yy, faktycznie być konsekwentnym i realizować te cele. Um, no, faktycznie?
1: bo nie ukrywam, że ja też jestem w tej grupie <śmiech> aktywności fizycznej takiej rekreacyjnej i, i też też jestem ciekaw właśnie, jakbym mógł jeszcze udoskonalić dodatkowo tą, no, te swoje też, postanowienia. Um,
0: sprawić, że takie Wyjście na rower, albo na basen, albo chociażby na siłkę, też będzie takim spotkaniem towarzyskim. Chce w sensie, się mm -hmm. wiadomo, skupić się na ćwiczeniu, albo skupić się na treningu, ale też mieć obok siebie kogoś, z kim, kto może zmotywować, albo kto, z kim po prostu fajnie jest spędzać ten czas. Żeby nie wpaść w taką um, rutynę i po prostu mm -hmm. rozmawiać sobie czasami.
1: Okej, okay. czyli... czyli... No pewnie, że ma. Czyli taka aktywność regularna plus no, budowanie jakiejś takiej mini społeczności, tak jak powiedziałaś, na siłowni tak, na tak przykład, tak. Jakieś, jakieś interakcje z innymi. No bo to zawsze, to nawet tak, nawet tak to... jak myślę teraz sobie o tym, co powiedziałaś, to... To właśnie fajnie, bo zawsze można coś się wymienić różnymi spostrzeżeniami z kimś, kto też trenuje. Po, podobny sport, no bo ja jeśli jeżdżę na rowerze, to spotykam kogoś jest albo tak. rozmawiam z kimś, kto też jeździ na rowerze. Więc...
0: Też rowerzyści zawsze sobie machają. Tak, jak tak, tak. Jak tak, tak. To,
1: to jest prawda. <laughs> Machamy sobie. Nawet ci, którzy jeżdżą tak amatorsko jak ja, to też, to też sobie machają. Chociaż ja, na wyścigach wszyscy jadą w jedną stronę, ja, to nie ja, mogę sobie ja, mać za bardzo, chyba że tam gdzieś do tyłu, że, nie że odjeżdżam. Nie się jak... Tak, tak, ale, ale tak i właśnie to o czym wspomniałaś, że, że ta takie, takie budowanie relacji z innymi, z innymi też jest korzystne dla, dla nas na pewno. No bo właśnie możemy się wymieniać różnymi takimi typami, typami takimi mm -hmm. spostrzeżeniami, co, co poprawić. Może właśnie poszukać jakiejś inspiracji u kogoś innego, kto już dłużej siedzi w tym sporcie, kto, no. kto ma większe doświadczenie, to, to no na pewno.
0: Czasami jak jest jakiś spadek motywacyjny i ktoś jest zmęczony, to można no właśnie, to pomyśleć, też. że no dobra, nie, wiem, mój przyjaciel idzie, to ja pójdę. I to mhm. też pomoże w cięższych chwilach
1: czy takie wzajemne wspieranie się, się w, tym, w tym dążeniu. Ja
0: mam w sensie e, trochę ciężko z tym, bo zazwyczaj treningi, które mam są indywidualne. Mhm. Ale um, miałam taką sytuację, że powiedziałam moim trenerom, że chciałabym coś e, zmienić. I powiedziałam, że e, szczerze mówiąc to już trochę mam dosyć siedzenia na siłowni. I poszliśmy zagrać w, w taki mecz we frisbee. Nie umiem wyjaśnić, wyjaśnić zasad, bo sami nie wymyśliliśmy. Um, więc to nie jest chyba sport, który istnieje, ale um, no właściwie to był jeden z lepszych treningów, jaki odbyłam w tamtym czasie bo to było coś innego i po prostu dobrze się bawiliśmy przy tym
1: mhm. czyli też ważne jest to, żeby sobie jakoś urozmaicić też, też to postanowienie, może yy, na przykład tak jak yy, już ty wspomniałaś o tym frisbee, albo ja za siebie mogę powiedzieć, że Rower ok, tak? Ale jeśli, jeśli tak Albo właśnie zmieniać destynację, wyjechać sobie w różne miejsca, albo czasami też zaj zajrzeć na siłownię, no bo to, bo to samym rowerem człowiek nie żyje. Można też spróbować zagrać w tenisa. Hmm? To też, też polecamy oczywiście jako aktywność fizyczną. No dobrze, a poza tenisem, co, co, co robisz? Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to na pewno, no bo tenis uważamy i jest twoim sportem zawodowym, a, a taki amatorski, rekreacyjny, robisz coś poza, mhm. poza tenisem?
0: Tu generalnie lubię spędzać czas nad wodą, jak a, faktycznie mam wolne i mogę. Więc e, na przykład mm, na supie nie wiem czy wszyscy znają tą deskę, po prostu to jest tak, że można albo stać na kolanach, nie wiem, stać na kolanach, klęczeć <grym> po prostu, albo <grym> stać e, już na stopach i piosowanie.
1: Aha, w ten no, sposób myślę, że...
0: nie że... Jestem dobra w opisie tego.
1: <głos> Wszyscy więc... skojarzymy chyba o co chodzi.
0: Tak, można też zobaczyć na moim Instagramie, bo często wrzucam fotki no właśnie. właśnie jak supujemy. No i to jest właściwie bardzo przyjemne. Właściwie często jest tak, że jej ja niekoniecznie supuję, tylko na przykład po prostu wypłynę sobie na środek jakiegoś jeziora i położę się na tym supie.
1: Aha. Więc to nie, jest, taki, to, to nie
0: jest właściwie czyli aktywność fizyczna. Ale... Podobnie jak do
1: frisbee, wymyślasz coś swojego przy okazji.
0: Tak, ale po prostu w ten sposób też najlepiej odpoczywam. Bo mimo wszystko, jak ktoś ma dużo wysiłku fizycznego, to w czasie wolnym można go uniknąć to też będzie odpoczynek. Tak, bo to... też przeczytaliśmy w tym
1: e-booku, znaczy, no, do którego oczywiście zachęcamy do pobrania, że też musisz uważać na takie kontuzjogenne te sporty rekreacyjne, no bo na przykład chciałabyś zagrać piłkę nożną, ale niekoniecznie to będzie miało dobry wpływ na to, co robisz zawodowo, co jest twoim tak priorytetem.
0: Akurat piłka nożna jest, jest w porządku. Na pewno takim e, mhm. sportem, do którego powinnam unikać, to na przykład snowboard. E, właściwie nigdy nie próbowałam. i miałaś teraz uczyć, to pewnie dużo byłoby upadków na nadgarstki no tak. i to mogłoby się wiązać z jakąś kontuzją, a ale faktycznie, no na przykład piłka nożna, piłka ręczna też okej. Okay. Siatkówka to sama, nie wiem, bo chyba ludzie wybijają sobie palce, prawda? Mhm. Mm jak, jak źle to zrobią technicznie, więc po prostu tak, no mimo wszystko uni uniknąć tych ryzykownych sytuacji. Ale tak, faktycznie opowiadam o tym w e-booku, więc zachęcam wszystkich do, do pobrania. Można to zrobić na stronie pzu.pl Żyj długo i szczęśliwie. <laughs>
1: Tak, zachęcamy oczywiście do, do pobrania e ebooka, bardzo merytoryczne, treściwe rzeczy i, i, i na pewno się przydadzą tym, którzy chcą żyć długo i szczęśliwie i którzy chcą wejść w nowy rok właśnie z pozytywną energią i, i, i szczęściem. Chciałbym jeszcze zapytać o... O, o, o te korzyści z uprawiania takiego sportu rekreacyjnego. Mamy tą korzyść, że, że gdzieś się tam wyciszamy, że, znaczy, w zależności co robimy, ale no, no mamy tą odskocznię mhm. I, i coś jeszcze? Um,
0: no szczerze mówiąc to ja nigdy nie byłam w pozycji amatora, więc tutaj e, ciężko mi mówić, ale... E... Właśnie na pewno to, że można to zrobić ze znajomymi, e, można z tego zrobić po prostu spotkanie towarzyskie. E, też na pewno taka trochę endorfii, adrenaliny mm -hmm. e, dla kogoś, kto na przykład e, raczej wykonuje pracę biurową e, też będzie mile widziane, więc e, no, po prostu warto jest też przede wszystkim dla swojego zdrowia. No właśnie. Oprawić aktywność to... fizyczną e, to może dużo dać. Oczywiście jeśli robić to umiejętnie. Z no, no. e, Dlatego w zdrowiem raz zdrowy duch.
1: Mhm. Sport to zdrowie. Rekreacyjny sport, bo z tym zawodowym to <gry> różnie bywa. To prawda. Ale, ale rekreacyjny sport właśnie, tak jak wspomniałaś, to, to, to ten ma taki wpływ na, na nasze zdrowie i to taki duży, fundamentalny wpływ. Bo ja też po sobie widzę, jak, jak gdzieś ten sezon rowerowy się kończy. a To też jest sezonowe zajęcie, No chyba że wybieramy spinik na siłowni, no, ale to nie jest to samo to też y, widzę po sobie na przykład ten, ten a, a też jak już wspomniałem pracuję w PZU więc to jest raczej praca biurowa I, i też zauważam ten spadek tej takiej powiedzmy formy jak już, mhm. jak już używamy takiego e, słownictwa I, 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 i w momencie kiedy ja wracam na wiosnę na, na ten rower swój, mój to, to właśnie odczuwam takie, takie no szczęście to, to przypływ tych endorfin tak jak powiedziałaś. I, i, i poprawia mi się ta kondycja, no i to też wpływa na to, że, że ja się czuję lepiej, że, że w pracy mi idzie lepiej, że, że, no, że, że całe życie po prostu tak jakby no, zaczyna jakoś tam funkcjonować, tak, tak ja poprawnie, akurat,
0: nie? Ja akurat mam trochę odwrotnie, bo teraz jak miałam właściwie 12 dni bez rakiety, to na początku oczywiście moje ciało musiało się zregenerować i mimo wszystko po takim ciężkim wysiłku, jaki miałam na ostatnim turnieju, to Um, trochę potrzebowałam czasu, ale mimo wszystko po kilku dniach um, bez aktywności fizycznej czułam się, jakbym po prostu miała tyle energii do przekazania światu, że to naprawdę było super. No tak, ale oczywiście mamy... tym, którzy dopiero zaczynają albo um, uprawiają sport nieregularnie, mimo wszystko polecam to, żeby, żeby to zmienić i, mhm. um, i no prowadzić właśnie
1: Tak, no, z mojej rytm. Z mojej, nie, to ja z mojej perspektywy no to jest praca twoja a ja każdy czasami musi odpocząć od tej pracy no jaka to by nie była no trzeba sobie, trzeba sobie od niej też zrobić czasami pauzę odpocząć, troszkę zwolnić no a w przypadku tego sportu rekreacyjnego, no bo ja mogę się wypowiadać tylko jako, jako amator no to właśnie to jest taki dodatek do tego wszystkiego i, i uważam, że, że że właśnie warto warto iść w tym kierunku. Warto dodawać też i postanawiać sobie jako postanowienia, no brąc, tą aktywność fizyczną, bo to, to jest taki trybik. Jak, jak to zadziała, to zadziała reszta tak naprawdę. To wiele korzyści przychodzi razem, razem z tym, więc to, to tak popłynęłem trochę, ale, ale może przejdźmy do, do następnego pytania. Wspomina, wspominałaś właśnie o tym e-booku, razem wspomnieliśmy też, w którym się udzieliłaś. I, I tam możemy przeczytać o, o, o różnicach pomiędzy sportem amatorskim, rekreacyjnym, a właśnie takim profesjonalnym. No i to jest oczywiście jasne, no bo te różnice są i też raczej je dostrzegamy. I też, też napisałeś, że starasz się rozgraniczać ten sport zawodowy od, od amatorskiego, no bo na przykład tą, na tej desce, jak sobie tam po godzinach pływasz i odpoczywasz, to właśnie, czym to jest spowodowane i, i, i jak to robisz dlaczego jest to takie definitywne takie rozgraniczenie pomiędzy tym sportem zawodowym i amatorskim i jak można to odnieść też do, do tych, którzy uprawiają sport amatorsko, a nie zawodowo, no bo też wiadomo, że zmieniają się cele. Znaczy, Czy...
0: Właściwie to często te granice nie są takie a, bardzo widoczne, bo ja na przykład spotkałam wielu a, tencistów, amatorów, którzy trenują równie ciężko jak zawodowcy. A, po prostu to... No w pewnym sensie to jest trochę tak, że, um, że faktycznie jak ja wykonuję taką pracę, to mam może większe poczucie takiego obowiązku. E, w sporcie amatorskim jest może trochę więcej wolności, ale z drugiej strony jak ktoś e, naprawdę chce to robić porządnie i dobrze, to zawsze um, będzie na tyle ambitny, żeby, żeby coś kontynuować. Dlatego um, właściwie często właśnie zauważyłam, że um, nawet... W sporcie amatorskim ludzie potrafią więcej spędzać, więc wręcz czasu na, na siłowni i się doskonalić niż zawodowcy, niż ale to, to jest różnie. Na pewno w sporcie amatorskim po prostu um, od tego najłatwiej jest też zacząć. Na przykład, jak małe dzieci um, zaczynają uprawiać sport, to um, uważam, że jakby budowanie jakiejś dodatkowej presji i faktycznie nastawienie się na to, że kiedyś ten człowiek będzie profesjonalistą w danej dziedzinie. No może spowodować, że ktoś straci do tego zapał w pewnym momencie. Oczywiście ja nie jestem ekspertem, ale też znam dużo takich po prostu historii z życia codziennego. Um, dlatego po prostu warto zaczynać od tego sportu amatorskiego i później dopiero um, jak faktycznie to staje się taką integralną częścią życia, może przychodzić do profesjonalnego
1: no i uprawiając też sport amatorski mamy tą, tą swobodę tak naprawdę przeskakiwania z tych różnych sportów Dokładnie. nie musimy się skupiać tylko na tym jednym tak na, na przykład tak jak ja to odczuwam jako amator no w moim przypadku jest to golarstwo I, i, i pomimo właśnie tego, że to jest tylko amatorskie dla naszego szczęścia dla tego, że to robimy po pracy to i tak jest bardzo satysfakcjonujące no I, i takie właśnie postanowienia noworoczne w tym, w czym się sprawdzamy, w czym jesteśmy, dobrzy to, to fajnie nas to rozwija później, nie? Ja mi się to. wydaje.
0: Oczywiście, no, korzyści jest wiele naprawdę, dlatego warto po prostu zacząć od małych rzeczy właśnie tak jak mówiliśmy i, yy, no i później się rozwijać mhm. w możliwości.
1: No i to też właśnie, tak jak już wspomnieliśmy, to wszystko było po kolei małymi kroczkami, prawda, tak. bo to... Bo to yy, każdy kilometr następny przesuwa nam tą granicę, i właśnie to, jak zaczynamy wcześniej i robimy to systematycznie, to, to później ma sens. I... Przede
0: wszystkim też to daje takie poczucie po prostu wpływu na swoje życie tak. i e, podejmowania decyzji, też realizacja celów, właśnie daje satysfakcję i to, że człowiek może być z siebie dumny, więc to jest na pewno świetne.
1: Mhm. Ostatnie pytanie z mojej strony. E, i może później jeszcze zdążymy zadać jakieś pytanie z, od, od, naszej, od naszych widzów, bo jest ich naprawdę sporo. Ej, żyj długo i szczęśliwie, Iga. Co to dla ciebie znaczy? Co to oznacza dla
0: ciebie? U, filozoficzne pytanie.
1: Ehm, trochę tak. Po prostu
0: powiedziałabym, że w zdrowiu, a, bo na pewno zdrowie jest faktycznie taką rzeczą... A, którą jak utracimy, przepraszam, tutaj wejdę trochę um, w lekcji polskiego, które miałam w ale Na pewno jak stracimy <śmiech> zdrowie. To naturalne pytanie. <śmiech> jak stracimy zdrowie, to, to ma ogromny wpływ na, na życie, na samo poczucie i właśnie na to szczęście. Więc um, na pewno ja jako sportowiec dbam um, o zdrowie, bo jakby ja pracuję właściwie swoim ciałem. No i zachęcałabym też innych do, do tego, żeby, żeby się badali, żeby prowadzili zdrowy tryb życia. Mhm. No i to na pewno sprawi, że będą żyli długo i szczęśliwie.
1: Tak, ja się w pełni z tym oczywiście zgadzam. To co, może przeczytamy sobie jakieś pytanie, jeśli, jeśli nam się tam jakoś...
0: Czy tęsknisz czasami ze szkołą? To jest bardzo dobre pytanie. Czasami tak. Właściwie mam takie momenty, gdzie chciałabym jakby poza treningami zrobić jakąś pracę umysłową. Teraz akurat właśnie to, że mam takie spotkania, live, wywiady e, trochę sprawia, że mam, mam tej pracy umysłowej, sporo, e, ale brakuje mi matematyki i po prostu pisania czegoś. Czasami właściwie teraz jak żyjemy cały czas z telefonami, to zauważam, że na przykład od kilku dni nic nie pisałam. Mm -hmm. Poza To
1: <laughs> Poza swój, bo właśnie miałem powiedzieć, że, że to pewnie nie jest takie nic, ale, ale no... Tak, tego hmm. brakuje. Brakuje.
0: Hmm. Czy myślę o studiach? O, tutaj z edukacją wszystkie pytania związane.
1: Czy masz jakąś rutynę przed meczami? Właśnie, no. czy, czy zakładasz słuchawki na uszy i skupiasz się tam powiedzmy pół godziny przed meczem, czy, czy jednak wchodzisz na żywioł? I nie, jak to wygląda? W
0: moim przypadku to nie jest żywioł, a... Jak potrzebuję pobudzenia, to e, właściwie wtedy najczęściej słucham e, rocka. Czasami jak muszę się uspokoić, to mimo wszystko nie korzystam z muzyki, więc to nie jest tak, że, um, że zawsze robię wszystko tak samo, bo po prostu próbuję dostosować się do tego, jak się czuję um, i na przykład czy ten turniej jest jakiś bardzo stresujący albo ten mecz kolejny, um, dlatego po prostu... Moją rutyną zazwyczaj jest rozgrzewka i te ćwiczenia fizyczne. A to, czy właśnie słucham muzyki, czy zrobię medytację, zależy od poczucia. Mm -hmm. uh -huh. Okej. Okay. O, nawet moja znajoma tutaj skoczyła. Um,
1: jestem zadowolona. Ze swoich osiągnięć sportowych. sportowych. W tym roku. No, zbliża się, już sezon podsumowałaś, tak naprawdę, więc to. Tak, to tak, jestem gotowa
0: e, z odpowiedzią. <grych> Nie, no, jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim cieszę się, że e, moja forma była stabilna w tym roku, że byłam, jak to mówią po angielsku, konsistent. Um, I też, że właśnie przetrwałam cały sezon bez żadnych kontuzji i problemów zdrowotnych, bo um, już właściwie to był pierwszy dla mnie sezon, który faktycznie ukończyłam. Pierwszy pełen sezon. Um, mm -hmm. Na wta bo um, na przykład w 2019 też właśnie zakończyłam go kontuzją i to na pewno był taki koniec, który mi nie odpowiadał i wolę skończyć na swoich warunkach bez, bez dwóch zdań. Mhm. Mm -hmm. um, Kolejna.
1: Lubisz klimat świąt. No tak. There
0: tak are tak. some English comments I mm -hmm. see. People are pretty angry that I'm not reading English questions. Um, czy lubię klimat świąt... Kto nie lubi? <laughs>
1: Właśnie. Retoryczne pytanie.
0: Okay, so I'm waiting for some English comments. Can I make a biceps pose? <laughs> I have questions that.
1: <laughs> ja się nie pokażę, I scary? Bo pewnie nikt ma większy mięśni o <laughs>
0: Dużo no to typy, ja już, no, już odpowiadaliśmy, więc tak. faktycznie do, że to, że tak,
1: będą mogli wejść na Spotify i, i naszą naszej rozmowy oh. i na Instagrama też.
0: That's pretty cool English question. Favorite band? Um, my favorite band, I, mean, I have many of them, but um, I would say Coldplay was my favorite when I was younger. So I started listening to rock uh, with Coldplay and then um, Are Smith, Guns N' Roses, but I'm not like a super fan of them, so. A może coś to ciebie są jakieś pytania?
1: Mam nadzieję, że znaczy w sumie jakby ktoś był z okolicy strzelstowy i chciał pojeździć na rowerze, to to zapraszam.
0: Did I practice snowboard? No, I mean, as we said, um, I'm trying to avoid some injuries, so snowboard is like pretty hard to Um It's pretty hard to you know, play tennis and do snowboarding at the same time, so um now I'm trying to like use I don't know to have some physical activity which is like more safe usually.
1: Czy ty i jesteś w trakcie robienia prawa jazdy? Tak. Pierwsze miejsce gdzie pojedziesz po zdaniu prawka, proszę Ooh. bardzo.
0: Kurczę, nie zastanawiałam się <śmiech> nad tym. Znaczy, moje życie wygląda tak, że pewnie będę musiała pojechać na trening, ale... Um, kurczę. Gdzie pojadę? Ale już na miasto,
1: czy, czy jeszcze teoria?
0: Nie no, teorię już znam bardzo dawno. Mhm. Um, generalnie ja się uczę trochę w przerywanym mhm. rytmie, co jest ciężkie, więc mam nadzieję, że mój egzaminator będzie miły. Um, ale nie no, Solidnie się czuję za, za kierownicą. Wydaje mi się, że, że jeżdżę dobrze, um, dlatego chyba sobie poradzę.
1: Trzymam szczuki, oczywiście.
0: To nie pojedę na jakąś kawę, dobrą. No.
1: Dobra, może jeszcze parę. Ile A. razy trenujesz w tygodniu?
0: Oj, to tak pytanie Zależy, ale mm, właściwie w trakcie sezonu to jest tak, że mało mam tych dni przerwy. Więc e, pomiędzy turniejami raczej zawsze wychodzę na kort, e, taki dzień przerwy to jest właściwie dla mnie godzina na korcie i wtedy nazywamy to po prostu podtrzymaniem i takim luźnym e, odbijaniem, żeby po prostu właśnie podtrzymać swoje ciało w tym sportowym rytmie, a e, poza sezonem jak mam okres przygotowawczy to... Dwa treningi dziennie.
1: No właśnie, miałem pytać o to, czy zdarzają się dwa treningi dziennie i nie, no już jasne, mam odpowiedź. Cały czas mhm. właściwie. Ale to jest na przykład pomieszane siłownia z tenisem, yy, czy, tak. czy dwa razy tenis na przykład.
0: Co, czy tenis i po prostu ogólnorodzórka, bo mhm. to nie jest tylko siłownia. Um, to już właśnie zamiast siłowni czasami korzystamy z innych um, sportów, więc naprawdę to zależy.
1: Mhm. Um. Mamy jeszcze czas na parę pytań? Na ostatnie. Dobra, to Iga, wybierz sobie ostatnie pytanko. Czekam. Jak
0: pośród tylu wyjazdów na jest znajdujesz czas dla przyjaciół? Um, generalnie to po prostu moje przyjaciółki są bardzo, bardzo wyrozumiałe. I czasami rozumieją to, że znikam na jakiś czas. Ale zawsze ja mam takich przyjaciół, że faktycznie jak nawet wracam i nie mamy takiego kontaktu, że nie wiem, codziennie piszemy albo codziennie rozmawiamy to um, zawsze jak się z nimi spotykam to jest swobodnie i jest fajnie i właśnie mogę też złapać trochę inną perspektywę, bo mimo wszystko moje moje przyjaciółki to są osoby spoza tenisowego grona, więc um, po prostu mam dzięki nim taką szansę, że nie będę rozmawiała o tej tenisie, co jest, um, co jest też fajną odmianą. Tak, mhm. generalnie Dzięki ich wyrozumiałości jesteśmy nadal przyjaciółkami więc...
1: No to dobrze. Ciekać oglądają. Na pewno Pewnie. oglądają. Jest tyle no. ludzi, że wszyscy oglądają. No dobrze. E, no dobrze. To no, mi było bardzo miło. Ja no dalej nie. jestem w szoku ogólnie, że, że to się wydarzyło. I że to nawet tak z mojej perspektywy fajnie nam, nam się udało. Dziękuję, Jeszcze za raz dziękuję za dziękuję
0: wam, że przyszliście.
1: Tak, że nas oglądaliście wytrwale. No i wszystkiego najlepszego, kochani. Tak,
0: dokładnie. Wesołych Świąt, Wesołych szczęśliwego świąt, nowego tak. roku. A, cierpliwości w spełnianiu postanowień i konsekwencji. Mam nadzieję, że skorzystacie z naszych rad.
1: No, wytrwałości, tak, w postanowieniach noworocznych. to. to
0: jest. I do zobaczenia następnym razem.
1: Papa, cześć.